0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias. La madre del rey Lemuel a su hijo para encontrar una mujer que fuese su esposa. Hace dos lecciones veíamos lo importante que era una piedra preciosa y al ver esto veíamos algunos de los factores que determinaba su valor. Entre ellos vimos el corte, la claridad, el color y el peso o los quilates. Ello determinaba el valor de una piedra preciosa. Y en la última lección vimos una parte de las cualidades de la mujer virtuosa. Y lo que hicimos fue que, mirando el paralelismo escalonado, colocamos los comunes denominadores que se mencionan en las cualidades y veíamos que cuando se habla de esta mujer en estas cualidades, once veces se hace mención de una persona que actúa, que pone en acción sus manos. Siete veces, una persona que planifica. Cinco veces, una persona que es organizada. Cinco veces, una persona que se enfoca en lo que está haciendo. Tres veces, una persona que es generosa. Tres veces, una persona que tiende a invertir. Dos veces una persona que tiene una muy buena actitud, dos veces una persona que tiene una muy buena visión y finalmente una vez una persona que se esfuerza. Eso fue lo que hicimos para mirar esto. Para comparar esto, eh, muy importante lo que hace la Escritura es que en el versículo 30 y en el versículo 29 hacen una comparación acerca de la diferencia entre una mujer y otra. Y, por ejemplo, eh, cuando dice ahí, las mujeres o muchas mujeres hicieron el bien. La palabra bien aquí significa fortaleza, eficaz, excelencia, fuerza, digna de lo que se dice de ella y capaz. Mira lo que significa la palabra bien. Y luego dice, muchas mujeres hicieron el bien. Esto es, muchas mujeres están en, ese, en esa aptitud. Lo pueden hacer bien. Son fuertes, son eficaces, son excelentes, son dignas y son capaces. Recuerdo que cuando yo llegué a este país, una de las cosas que se me hacían muy difíciles de comprender cuando se evaluaba a un empleado, era la diferencia entre, entre excellent o excelencia y outstanding, o sea, que está sobre la excelencia. Y se me hacía difícil porque dentro de la cultura en la que yo había creído, que he crecido, la excelencia era lo mayor. No había más que excelencia. Si eras excelente, eras porque eras superior a todo. Pero cuando empecé a ver las calificaciones de aquí, de este país, decía, no solamente es excelente, hay un tema que es outstanding, o sea, que sobrepasa la excelencia. Y bíblicamente es más correcto ese concepto, porque aquí la Biblia dice que hay muchas mujeres que hacen el bien, que se esfuerzan, que son excelentes, que son dignas, que son capaces, que son eficaces. Pero luego dice: muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas, sobrepasas a todas. Y esta palabra de sobrepasar es una palabra que significa ascender, estar por encima de lo que se ha mencionado. Y es una palabra que se utilizaba para escalar. Esto es, cualquiera puede subir a un lugar por el camino que se tiene que subir, pero muy pocos pueden subir o escalar por un camino que no es apto para escalar. En este sentido, esta mujer sobrepasa, esto es, está por encima de lo que se ha mencionado. Puede haber muchas mujeres que hacen el bien, pero la que es virtuosa o comparada a la piedra preciosa es la que sobrepasa, sobrepasa. Y luego dice ahí, engañosa es la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y esto lo miraremos en la parte final. Cuando vemos las características, y creo que la vez pasada, nos quedamos en la parte de eh, aplica su mano al uso. Creo que ahí fue donde nos quedamos. Lo que hicimos fue que vimos las cualidades o las características y decíamos que la mujer virtuosa, ¿verdad? Versículo 13, busca... La mujer virtuosa trae, versículo 14, la mujer virtuosa se levanta, la mujer virtuosa da, versículo 16, la mujer virtuosa considera, versículo 16, la mujer virtuosa planta, 17, la mujer virtuosa ciñe, la mujer virtuosa esfuerza, la mujer virtuosa eh, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, y nos quedamos al versículo 19, dice la mujer virtuosa, dice ahí la palabra de Dios, dice eh, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Son palabras tal vez que no usamos mucho el día de hoy, pero les decía yo que en aquel tiempo lo que se hace es que se separaba lo que era la lana. Primero se tiene que escoger la lana, que se le quita eh, a los borregos. Una vez que se les quita la lana... La lana se tiene que, que, para que me entiendan, separar. Y una vez que se separa, lo que se utiliza es el uso y la rueca y lo que se sí hace es que se sí hace esto. Se va colocando hilo por hilo, por hilo por hilo, hasta que se hace literalmente todo un hilo. Y luego con ese hilo lo que se hace es que se, se teje lo que es el vestido o lo que son las cobijas o lo que son los suéteres o lo que son las cosas necesarias para la familia. Eh, ciertamente es algo que ya no se utiliza el día de hoy. Hoy se va, se compra el vestido, se compra la cobija y se hace eso. Pero aquí la aplicación correcta que se podría dar es el gran trabajo y la gran labor que hace esta mujer virtuosa. Todas pueden hacer el bien, pero ella sobrepasa, dice ahí, a todos. Y entonces la mujer virtuosa, una de las cosas que hace es que ella aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Indica que trabaja constantemente. O sea, la aplicación correcta es ver los detalles de todo el trabajo que la mujer tiene que hacer. Porque para hacer un suéter o para hacer un vestido de su familia, fíjate, toda la aplicación tiene que comprar la lana, busca lana y lino, dice la escritura. La tiene que separar y luego está trabajando. El producto final de todo esto es el suéter. Pero la calidad de la lana implicará qué buen, qué buena cobertura será el suéter. Luego dice ahí el versículo 20, dice alarga eh, su mano, su mano eh, al pobre. Y la parte de alarga su mano al pobre es una de las cualidades. Eh, de generosidad que tiene la mujer virtuosa. Y decíamos la vez pasada, no se puede ser generoso si uno no está en bienestar. Eh, esta es la aplicación que les decía yo. Hay una gran diferencia, estoy haciendo un escrito acerca de eso que habla de la gran diferencia de la felicidad y del bienestar. Y la mayoría de las generaciones el día de hoy se encuentran en búsqueda de la felicidad pensando que eso es lo que les va a traer eh, el bien a su vida. Pero hay una gran diferencia entre felicidad y bienestar. Porque la felicidad está basada en un líquido que sube al cerebro, que son como unas luces, como electricidad, que te da felicidad y te alegras. Pero la felicidad no se puede comparar en su totalidad con el bienestar. Son cosas totalmente distintas. Para poder ser generosos, para poder dar... Si tú piensas, por ejemplo, en los últimos dos años, ¿qué le has dado a alguien que necesita? Lo repito, ¿qué le has dado a alguien que necesita? ¿Qué le has dado de lo tuyo y no de lo que te sobra? ¿Qué le has dado de lo tuyo y no de tu crédito? ¿Qué le has dado de lo tuyo y no de aquello que ya tienes en tu casa? La generosidad no puede suceder hasta que una persona esté organizada, haya planificado y, sobre todas las cosas, esté en un estado de bienestar. El país, ahorita en Estados Unidos, no estamos en un estado de bienestar. Estamos en un estado de felicidad. Y es muy diferente. Porque el gran debate que se tiene en, estas, en estos próximos 12 o 13 días se, se intenta elevar el crédito público. Y lo que se hace es que haz de cuenta, si lo entendieras a través de una tarjeta de crédito, aquellos que tienen una tarjeta de crédito tienen un límite de crédito y dicen, ok, mi límite de crédito son mil dólares, por ejemplo. Entonces, el país, Estados Unidos... El límite de crédito es 31.4 trillones de dólares. O sea que el, el país se está sosteniendo a través de la deuda. Esto es para que me entiendas mejor. Es como si tú estuvieras comiendo tu comida de tu tarjeta de crédito. Y entonces llega un momento que la tarjeta de crédito está maxed out. O sea, se ha llenado todo el crédito. Ya no hay más. Y así está el país. Entonces, como ya no pueden más... Y como hay una ley que dice que todos los senados, eh, todo el senado y el Congreso tienen que aprobar que se suba el crédito para que continúe, y si no se sube, literalmente no se podría ni siquiera pagar lo que se indica como el minimum payment de la tarjeta de crédito. Entonces, cuando una persona, y, y creo yo que hay muchas personas en la Congregación ahorita que están viviendo de esta manera, viven de crédito, el problema que existe es que no están en bienestar. No están en bienestar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Toda tu vida estás viviendo en crédito y llega un momento que vas a llegar al límite del crédito. Y no hay para otro lado. Llega un momento en que tendrás que dejar, dejar ir las cosas que tienes o tendrás que entrar, lo que le llaman aquí en Estados Unidos, un default en bancarrota y no podrás hacer el pago. Entonces, ¿qué sucede cuando no haces el pago? entonces empiezan a venir problemas y es lo que va a pasar con el país en dos semanas si no solucionan el problema es algo catastrófico como lo dijo el presidente es algo serio es algo serio que, que puede llegar a pasar entonces no se puede ser generoso si no estás en bienestar ¿y qué significa estar en bienestar? en bienestar significa lo que está pasando o lo que está viviendo en este caso la mujer virtuosa la mujer virtuosa alarga como dice ahí su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. La generosidad no está basada en la felicidad. Y no está basada en dar lo que no se tiene. Está basada en dar lo que se tiene porque lo que se tiene ha sido bien administrado y por lo tanto se está en un bienestar que puede extender la gracia, que puede añadir la gracia. Ustedes han escuchado la palabra gozo en la escritura, ¿verdad? ¿La otra no han escuchado la palabra gozo? Gozo es una palabra muy interesante que viene del griego cara. Y cara indica la extensión de la gracia. Cariz es gracia. Cara es la extensión de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Hemos recibido de gracia, pero no podemos extender, a menos que sepamos manejar la gracia que tenemos. Si administramos la gracia que tenemos, podemos entonces ser generosos. ¿Puedo yo alargar la mano para ayudarle a una persona pobre?, si estoy en bienestar, sí. Si no, no puedo. Si no, es imposible poderlo hacer. Y ese es el gran debate que hay ahorita en las ciudades. Es un gran debate de inmigración. Nosotros pasamos por el paso hace, hace cuando fue ayer, hace dos, dos días. Y cuando terminó literalmente la ley 42, pasamos por, toda la gente está ahí, hermanos. Entonces tú dices, para mucha gente no es lógico que se abran las fronteras de esta manera. No es lógico. Porque el país no está en un buen estado de bienestar. Por eso es el gran debate que hay. ¿Qué vamos a hacer al respecto como país? La idea es, ¿cómo se hace para hacer esto? Por eso las quejas de Chicago, de Nueva York y de otras ciudades. Por un lado se quiere ayudar a la gente, y por otro lado se dice, ¿cómo les podemos ayudar si ni siquiera estamos bien? Esa es la idea de bienestar. Se puede ser generoso cuando se está en bienestar. Y normalmente en la mayoría de los hogares, eh, normalmente es el hombre el que provee, la mujer es la que está en la casa. Pero se requiere hacer una excelente mancuerna para que haya bienestar en la casa, no felicidad. Y bienestar es un estado realmente de tranquilidad y un estado de prosperidad. Y la mujer virtuosa eso es lo que hace. De nada te sirve que tengas un excelente trabajo un excelente sueldo o un excelente negocio si quien está en tu casa no es una mujer virtuosa, es lo que está diciendo la Escritura, porque el corazón no estará totalmente confiado en ella. La mujer virtuosa, por lo tanto, se organiza, por lo tanto, planifica, por lo tanto, es generosa. Y dice ahí, en el versículo 21, acerca de la mujer, dice, no tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué no tiene temor? Nosotros tenemos el invierno y normalmente el invierno llega en el mes de noviembre, de diciembre, enero, febrero. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, hermanos? La mujer virtuosa, imagínate tú, si tiene que hacer los suetres y las chamarras o las chaquetas, los cobertores de lana, por eso está buscando lana. ¿Y cuándo se busca lana? Cuando se trasquilan las ovejas. ¿Cuándo se prepara la lana? Mucho antes del invierno. ¿Cuánto toma y alarga su mano al, al uso y a la rueca antes de que llegue el invierno? Porque para la llegada del invierno ya tiene los, la, los cobertores para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus familiares. Por lo tanto, la mujer virtuosa dice no tiene temor de la nieve por su familia. No tiene temor de la nieve por su familia. ¿Qué indica, manos? Que el día de hoy te puedes dar cuenta cuando los hijos están bajo el cuidado de una mujer virtuosa o no? ¿Cuántas veces han visto un niño que es frío, que está frío y no trae chamarra? ¿O cuántas veces han visto a un joven verdad, que realmente requiere algo y no se le ha dado? Eh, yo ahorita últimamente me estoy cayendo de, de, del asiento del automóvil porque voy a dejar a Caleb y, y sigo viendo infinidad de jóvenes que entran con pijama a la escuela. Y con crocs. Para muchos esto es normal. Porque lo que estamos haciendo es que lo estamos enfocándonos en la parte de la felicidad. Y no la parte del bienestar. Y yo siempre pongo un ejemplo. ¿A qué se va a la escuela? ¿Por qué van con pijamas? ¿Van con pijamas? porque es que van? Cómodo. La pregunta sería si la comodidad ayuda al aprendizaje. O viceversa. Si cambias el chip, no sería mejor la preparación física para poder aprender, porque cuando estás muy cómodo, ¿qué va a soler pasar? Te vas a dormir. Entonces, es interesante este concepto porque la mujer virtuosa, dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa, ¿qué? De ropa dobles. O sea, no es la marca de la ropa, no es el precio de la ropa, es el bienestar de la ropa. ¿Ven la diferencia, hermanos? No es la marca, no es el precio, es el bienestar. La mujer virtuosa no está pensando ni en la marca ni en el precio, está pensando en qué bien le va a hacer esto a mi hijo. ¿Esto va a cubrirlos o no los va a cubrir? Y luego sigue diciendo ahí, no tiene temor de la nieve, dice ahí por su familia, y dice lo siguiente, dice, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Versículo 20 dice, ella hace, una vez más, acción. Eh, la semana pasada me hacían esta pregunta, ella hace, tres puntos, número uno, acción, número dos, negocio, número tres, inversión. Para todos aquellos hombres que piensan que la mujer que es pecado para la mujer trabajar, no han leído la Biblia. Porque no la han leído, porque en el contexto de la mujer virtuosa, esta mujer es una empresaria, es como Lidia. Y, y este es el tipo de empresaria que es, dice él, ella se hace tapices de lino fino y púrpura, eso qué, vestido. Ella se prepara a sí mismo lo que necesita su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas, ¿y qué? Y vende. O sea, no es una mujer que solamente está esperanzada de lo que hace su marido. Es una mujer que evalúa lo que hace su marido y porque considera lo que tienen en su casa, es una mujer que prefiere negociar para que la estabilidad y el bienestar familiar, pues estén con tranquilidad. De tal manera que ella decide hacer las telas y decide vender las telas. Y esto es algo increíble, hermanos, porque la mujer virtuosa no es aquella que está totalmente esperanzada a lo que hace su marido, sino una que busca y dice, ok, ¿cómo podemos preservar la heredad que tenemos para poder continuar? Y la realidad, hermanos, es que el día de hoy, para que una familia salga adelante, se requiere una hermosa mancuerna por parte de los dos. ¿Okay? Cuando una familia no está en un bienestar, o como se dice de una forma común, cuando una familia batalla, no es porque no esté trabajando el hombre, no es porque no esté trabajando la mujer, es porque están pensando en la felicidad, y no están pensando en qué manos, en el bienestar. Esto, qué bienestar trae esto a mi familia. En el caso de la mujer virtuosa, ella dice: Voy a hacer telas, con esto me voy a vestir a mí mismo, y son de púrpura, es carísimo. Y luego voy a hacer telas y las voy a vender. Y da cintas a quién, al mercader. Pero hay una parte interesante: más el versículo 20 dice: Su marido es conocido en las puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de todo gran hombre hay una gran, ¿qué manos? Mujer. ¿Y por qué su marido conocido? Mira, yo sé que esto es algo interesante, pero cuando dice que su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra, está abriendo un aspecto de apariencia. Es lo que está diciendo, ¿ok? Los ancianos se sentaban en las puertas para juzgar. Quien se venía a sentar eran los hombres de la ciudad y los hombres de la ciudad tenían que tener una buena apariencia para poderse presentar ante los ancianos. Díganme ustedes, ¿cuáles son algunas de las cosas que piensas tú cuando ves al esposo de una mujer que dices, híjole? ¿El vestir, hermano? Limpio, limpio, ¿ok? ¿Qué más me aparte de limpio? Planchar. ¿Qué diría una mujer moderna? Es que él también puede lavar. Si él está sucio es porque quiere. ¿O no diría dirías una mujer moderna? Muy bien, pero sigamos. ¿Qué más? Si su marido se ve la apariencia, ¿cuánto y más los hijos? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿por qué su marido es conocido en las puertas? Porque cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Qué más observan ustedes, hermanas? Así estaban la semana pasada, bien serias, como si estuviéramos hablando de ustedes. No estamos hablando de una clase que nos debe edificar. ¿Qué más, vamos? a ver? Ok, contento, feliz. ¿Qué más, hermanos? testimonio de la familia ¿qué más vamos? a ver voy a decir palabras un poquito fuertes ¿ok? ¿de quién es la culpa cuando el hombre está a fodongo? ¿entendieron la parte de fodongo? si no la entendieron o no manos? ¿de qué es la culpa? Manos? ¿de qué es la culpa cuando el hombre está planchado? ¿Batalla la mujer para que el hombre se vista apropiadamente menos? Pero hay mujeres que no quieren batallar. Porque parece que si estás cómodo no hay problema. ¿Tú puedes ver lo que está pasando con la sociedad? La comodidad está sobre lo que es normal. O sea, yo me he puesto a pensar, va a ser curioso ver cuando haya un domingo en la congregación y llegue alguien con pijamas, Va a ser muy curioso, hermanos, porque eso es lo que se está educando en la sociedad. Ahora, había un debate, en un chat decíamos, ¿es correcto traer crocs? Había un gran debate. Ya tiene mucho que no veo crocs en la Congresión, pero porque Osvaldo está en México, ¿eh? pero eso ya es otra cosa. Eh, pero hay un debate. El debate es, ¿es correcto o no es correcto? Es un principio, hermanos, de que la mujer es la que tiene que enseñar y tiene que decir algo y tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque dice, es que mi hombre es terco y así se quiere ir. Bueno, pero ¿qué hace la mujer? ¿Qué puede hacer la mujer, hermanos? Porque una persona fodonga. Fíjate que aún, aún uno de los requisitos para que un hombre sea anciano es que tiene que ser decoroso. Fíjate qué interesante. La unión de la apariencia con el ancianato. Es muy interesante esa parte. ¿Alguien quiere decir algo por acá, perdón? Iván. Entonces estamos diciendo que la, el avance de la ciencia, de la vida, le ha ayudado mucho a la mujer y al hombre, le ha perjudicado o le ha ayudado. Pero ¿por qué se trabaja? ¿Para qué se trabaja? Para estar en bienestar. No se trabaja para estar felices, hermanos. Porque la misma, el mismo castigo de Adán era que con el sudor de su frente. O sea que el tipo de vida que tendría es trabajo. Pero sigamos, ¿ok? La mujer hace y la mujer vende, y esto indica acción negocio, inversión. Es el tipo de mujer que dice, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo preservar esto para mi marido? Y dice el versículo 25, dice, fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de qué manos? De lo por venir. Esto habla de planificación, de organización y de actitud. ¿Por qué se va a reír de lo que viene? Si viene una inflación, se está riendo de la inflación. Se viene, eh, por ejemplo, algo, se está riendo de algo. Manos, bueno, tú sabes que es muy interesante cómo es que hay veces cuando se batalla en la familia, de pronto dice la mujer, ¿sabes qué? Es que tengo esto y lo tenía guardadito para este tipo de problemas. Y de pronto saca el billete y sabes que aquí está. ¿Sabían ustedes que a veces pasa así, hermanos? Pero, ¿qué pasa si la mujer no es organizada? ¿Qué pasa si no es, si no se planifica? ¿Cómo se puede reír? A veces ni sabe lo que está pasando en el hogar. Ni sabe lo que está pasando en el hogar. Es más, ni sabe si están endeudados o no. Ella nada más hace con la tarjetita así, pide sus cajitas de Amazon y ella es feliz. Pero si tuviera una amplitud consciente de cómo está el hogar, por eso no se ríe. Y cuando ve a su esposo siempre está bien estresado el esposo, ¿a poco no? Y llega el esposo y trabaja ocho horas y luego se va en la noche y luego vuelve. Y dice, ¿para qué estás trabajando tanto? Para que tú estés bien, no, es para que ella esté feliz. No es para que esté bien, porque bienestar tendría un concepto diferente. Fíjate cómo sigue diciendo, dice, ahí, y se ríe de lo por mismo. abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Ese tipo de, de, de prudencia. Dice, considera los caminos de qué, de su casa. Esto es muy interesante, hermanos. Dice, y no come el pan de qué manos? De balde. Nunca he visto la mujer cuando nada más está, come y come y come y come y come? Está cocinando, está comiendo, está comiendo, está comiendo. Está. Esta mujer no es así. Esta mujer no está comiendo el pan de balde. Esta mujer come el pan cuando se tiene que comer el pan. No está que déjame probarlo y otra vez, y otra vez. Yo hacía su platito, y ahora otra vez su platito y otro platito. Espérate, pues. No come su pan de balde, porque comer se hace para llenar el cuerpo. No está comiéndolo todo el tiempo. No está comiéndolo todo el tiempo. Dice, considera los caminos de su casa. O sea, considerar indica, si yo voy a ir al cuarto, si yo voy a ir al campo, si yo voy a ir aquí, sé para qué voy a ir. No voy a ir, y, ¿a qué vine? Y ya se me olvidó, déjame regreso. No va, viene, no va, viene, no. No es una persona que está considerando los caminos. Porque se tiene que asegurar que el camino sea eficaz. Se tiene que asegurar que el viaje sea un viaje que traiga bendición y no maldición. Es una persona totalmente, ¿qué? Organizada. Totalmente organizada, hermanos. Entrar a la casa de una persona te dice si es organizada o no. No es un concepto mental. Es un concepto de trabajo, hermanos. Es un concepto de organización y es un concepto de planificación. Todos me están diciendo cosas. Llegas, abres el refri y dices, ¿qué pasó? Es un concepto de planificación. ¿Cuántas veces has tirado la comida porque se echó a perder? Es un concepto de planificación. Vas a la tienda, no sabes ni qué es la lista de lo que vas a comer esa semana. Empiezas a echarle al carrito, llegas y lo pones y tiras la mitad de la comida. Eso no es considerar los caminos. Eso no es considerar los caminos. O sea, dice, y no come el pan de balde. O sea, es una persona que está totalmente enfocada en el bienestar de la familia. Porque para poder estar bien, se requiere organización, se requiere planificación y se requiere sobre todo, ¿qué? Acción. Se requiere acción. Porque, ¿qué pasaría si viviéramos en aquellos países donde no hay tanta prosperidad? Tal vez diríamos seríamos más organizados, porque no podemos comprar y comprar. Pero el concepto de bienestar tiene que ver con aquello que hace la mujer simplemente virtuosa, trabaja, trabaja. Trabaja, trabaja, trabaja. Eso es una cualidad que tiene, hermanos. Tú ves la lista y siempre está la pobre trabajando. ¿Qué diría la sociedad de una mujer que trabaja tanto? No seas tonta, mijita. Disfruta un poco la vida. Estoy preparando una serie porque me la pidieron una serie que habla acerca de, 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 de cómo es que la ciencia. Cibernética está afectando al ser humano. ¿Cómo nos está afectando? A todos, incluyéndome a mí. ¿Cómo nos está afectando? Pero parte de afectar es que nos ha enseñado a no trabajar por el continuo punto de, de interrupciones que tenemos en la vida. Y no trabajamos. Entonces, cuando una mujer no tiene un plan o no está organizada, ¿Qué crees que está haciendo todo el día? O sea, les pregunto, hermanos, y esto me diría el hermano Juan, ¿no? Pero ¿por qué habla de las mujeres? Que estamos en el tema de las mujeres, ¿ok? Luego vosotros lo luego... Ahorita estamos hablando de la mujer porque es el punto de la clase. O sea, aquí lo que te dice la mujer, tu mamá está, siempre estás a la pobre. Pero ¿cuál es el resultado de eso? O sea, quiero que pienses. Está así, se están beneficiando los pobres, se están beneficiando los menestrosos, la familia está bien, el corazón de su esposo está tranquilo. Es una persona que está constantemente activa, es acción, es activa. Y dice en el versículo 28, mira, fíjate cómo dice, dice, se levantan sus hijos, este es el resultado de todo su trabajo, y la llaman bienaventurada. Yo quiero que compares esta parte. Se levantan sus hijos y no están felices. No se estén felices. Porque el niño está feliz porque le cumples el capricho. Pero estos no se levantan porque tienen caprichos cumplidos. Se levantan y la llaman bienaventurada porque ellos están bien. Ellos comen bien. Ellos durmieron bien. Ellos descansaron bien. Ellos estuvieron cobijados. Ellos estuvieron tranquilos. Ellos se pudieron levantar bien. Y, ¿Y cómo la van a llamar? El resultado de toda su labor es que los hijos están bien y por eso le llaman a ella bienaventurada. Esto es bendecida, próspera, exitosa. Le están diciendo, muy bien, mamá. Muy bien, mamá. Síguelo haciendo bien. Y no solamente dice, y su marido también, ¿qué manos? La lava. Y su marido también la lava. Ahora, versículo 29 es la parte que decíamos, decía Muchas mujeres hicieron el bien O sea, aquí no se trata Solamente de hacer el bien Según el, el, la madre del rey Lemuel Muchas mujeres lo pueden hacer bien mas tú sobrepasas a todas O sea, muchas mujeres son excelentes No dice todas Muchas Pero ella es outstanding Ella escala Es sobreprecio hermanos. Por eso reitero cuando una familia no está en bienestar, puede ser la mala administración varonil o la mala administración femenil o la mala administración de los dos o la ceguera de los dos, pero cuando un matrimonio está en bienestar es el buen resultado de los dos y sobre todo de la mujer. Por eso, si tu mujer es virtuosa, dale todo. No lo digo yo, lo dice Dios. Dice ahí, dice, mas tú sobrepasas todo. Dice, engañosa es la gracia, es correcto, y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será la va. Dice, dale del fruto de qué, de tus manos. Esto es dale todo. Imagínate tú que el hombre esté preocupado porque le dé eh, la tarjeta de débito a la esposa. Diga, no, es que si se la doy, a lo mejor se vuela. Imagínate que el esposo diga, no, este, ella se va a ir, híjole, a ver cómo nos va porque ya se fue a la tienda. Y que el hombre esté totalmente preocupado. Y la mujer no puede, pues, es que yo también trabajo, ¿eso es que tiene que ver? No trabajas para hacerte feliz, trabajas para añadir bienestar al hogar, trabajas para añadir bienestar a la familia, si eso es lo que tú haces. Pero ¿qué es lo que dice? Dadle del fruto de tus manos. ¿Qué indica? Que puedes sentirte libre de darle todo. Porque la mujer virtuosa te lo va a transformar en bienestar. Te lo va a transformar. Te lo va a hacer así, mira. Imagínate si encontraste una mujer virtuosa en tu vida. Ahora, si pudiera hacer y decir lo contrario de la mujer virtuosa, ¿me permiten? La mujer virtuosa es alguien, ya dimos la lista, pero a, a contrario, una mujer que no es virtuosa es ¿Quién? una mujer que su marido no confía en ella, por eso el matrimonio tiene dos cuentas de banco, por eso no pueden, por eso están en la misma casa por tantos años, porque no pueden sobresalir, porque no están en bienestar, cada quien ve por lo suyo y son, están casados, ¿cómo te acuestas con él y no tienes la misma cuenta? Sí, lógico, es incongruente, la que no es mujer virtuosa, por lo tanto, no es como una piedra preciosa, es como una piedra de río, la mujer que no es virtuosa es aquella en que el hombre ve y carece de ganancias su fruto. El hombre trabaja y trabaja y trabaja y simplemente no ven ganancias. La mujer que no es virtuosa es la que le da mal a él y le da mal todos los días de su vida. La mujer que no es virtuosa es la que espera que le llegue la lana y el hino, que le llegue que le lleguen, no va a buscar. Hey, tiene que llegar. La mujer que no es virtuosa no trabaja de buena voluntad con las manos. Se pone a trabajar y se está quejando todo el tiempo.
1: Ah, ya voy a trabajar otra vez. Es
0: tu culpa, me hubiera casado con aquel que era rico. La mujer que no es virtuosa, por lo tanto, no se levanta de noche. La mujer que no es virtuosa no va lejos, compra todo cerquitas, porque es que es para evitar, qué manos, la fatiga, pues está bien lejos. La mujer que no es virtuosa, no solamente no se levanta de noche, ni siquiera le da comida a su familia. ¿Tú te imaginas una mujer que de ahí coman, abre a, a ver qué te encuentras, hállate, Pon, hazte una sopa maruchán, dicen por ahí, y de camarón grandote. La mujer que no es virtuosa, no considera la heredad, se acaba la heredad. Lo poco que le heredaron al esposo, ya no lo tienen. La mujer que no es virtuosa, por ejemplo, no planta, no ciñe de fuerza, es floja, podríamos decirlo hasta fodonga, creñuda, despeinada. La mujer virtuosa dice: no aplica su mano a luz, o sea, no se pone a trabajar. O sea, la mujer virtuosa lo que hace es que ve todo el día el teléfono, o ve todo el día a la tele. La mujer que no es virtuosa no, no ve lo que necesita el pobre, no le da porque, pues, ¿cómo le va a dar si no tiene paya? La mujer que no es virtuosa teme por la nieve, nos van a desconectar el calentón. Híjole, pues es que tengo que buscar un especial, a ver si alguien se digna de darme una chamarra para mi marido. La mujer que no es virtuosa no hace tapices. La mujer que no es virtuosa manda a su esposo todo desplanchado para que lo ven en el trabajo, manda a su esposo sin lunch. La mujer que no es virtuosa le agradece al Burger King y al McDonald's que están abiertos. La mujer que no es virtuosa, por lo tanto, no vende. Nada más compra, 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 está de garaje en garaje a ver qué encuentra. La mujer que no es virtuosa es floja. La mujer que no es virtuosa se preocupa por lo que viene. La mujer que no es virtuosa está comiendo siempre de lo que está haciendo. La mujer que no es virtuosa. Y cuando se levantan sus hijos, en vez de decirle bienaventurado, le dicen, no tienes mucha gracia, mamá. ¿Es ¿Qué mamá es esa? La mujer que no es virtuosa, el esposo no la alaba. Fíjate qué triste, hermano, si lo ponemos al revés. Pero, ahí está el punto, dice, engañosa es la gracia. ¿Sabes por qué dice engañosa es la gracia? Porque muchas veces... Hay muchas mujeres que les importa más la apariencia que lo que es real. Es interesante que, que Salomón eh, escriba esta parte y que diga, engañosa es la gracia. O sea, el hecho que alguien aparente como que está bien, no quiere decir que está bien. Porque la gracia es engañosa. Tú dices, no, pues es que no, pues la hermana pues siempre está bien vestida y todo, todo como un show. Pero nada más métete a su casa, a ver si es show o no. Habla con ellos, a ver si es un show o no. O sea, engañosa es la gracia y van a la hermosura. ¿Sabes qué es algo interesante acerca de los... Que la mujer virtuosa no se preocupa por su apariencia tanto, porque entiende que la hermosura es vanidad. ¿Cuántas hijas estamos educando que se preocupen más por su apariencia que por su corazón? por su apariencia, que por su bienestar. ¿Sabes qué? Le decía yo a tal esto estos interesante porque como está en esa serie, eh, hay una nueva enfermedad que acaban de diagnosticar. Es causante de los filtros que hacen en las aplicaciones. Y entonces, como mucha gente que se saca una foto, puede poner filtros, a veces los filtros la hacen ver más joven, o lo hacen tener los ojos más rasgados, o se pintan automáticamente, o lo hacen ver sin ningún problema, o hacen que sus orejas se hagan más chiquitas, o que su nariz, o sea, literalmente se hagan de cuenta como que es como una cirugía plástica virtual. Entonces la enfermedad diagnosticada para muchas jóvenes el día de hoy es que les gusta más cómo se ven en la aplicación con todos los filtros, que literalmente se están haciendo cirugías plásticas para verse como los filtros. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Tú piensas que el filtro no hace daño hasta que te das cuenta que la gente empieza a pagar para verse así, para verse así. Sin embargo, aquí dice la Biblia, van a la hermosura. O sea que la hermosura de una mujer no está basada en la apariencia, porque eso es vanidad. Y luego dice, porque la mujer que teme a Jehová, ¿esa será qué? Alabada. ¿Pero por quién, hermanos? Por sus hijos. ¿Por quién? Por su esposo. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Dadle del fruto de tus manos y alaben a las puertas sus qué? Sus hechos. Tenemos que reconocer que tenemos muchas hermanas que son mujeres virtuosas en la congregación. Pero también tenemos que reconocer que estamos desarrollando y ayudando al crecimiento de unas jóvenes y nuevas mujeres. La pregunta es, ¿cómo les estamos enseñando? ¿Cómo las estamos educando? No está hablando de enseñarles a cocinar. Está hablando de las cualidades que mencionan aquí. Les estamos enseñando a ser organizadas, a planificarse, a actuar, a la acción, al enfoque, a la actitud, al esfuerzo. Fíjate, no tiene nada que ver con hacer el arroz. Son cualidades que tiene que tener la mujer virtuosa. Porque mujer virtuosa, le dijo a la madre, ¿quién la quémanos? ¿Quién la hallará? ¿Quién la hallará? Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener una mujer virtuosa? Bueno, vamos a ir finalizando la lección porque los veo a todos muy contentos por la lección. Preguntas y comentarios finales, hermanos.